0: Herzlich willkommen zu Crashpod, dem Podcast für technische und rechtliche Fragen rund um das Automobil. Folge 1 – Der qualifizierte Kfz-Sachverständige Also ich persönlich dachte ja immer, ein, ein Sachverständiger schaut sich mein kaputtes Auto an schreibt alle Kratzer und Bollen auf und schreibt dann einen Preis drunter. Ähm, jetzt bin ich hier bei dir, Dirk, äh, durch die Räumlichkeiten gelaufen und mir ist aufgefallen, dass hier neben unzähligen Computern ähm, auch ziemlich viele Gerätschaften stehen, die ich nicht erwartet hätte, Mikroskope und so weiter. Und äh, darüber hinaus jede Menge Menschen, die, die diese bedienen, ähm, habe ich als Laie da ein falsches Bild eines Kfz-Sachverständigen?
1: Naja, vielleicht nicht ganz. Also ich denke schon, ähm, unsere Haupttätigkeit ist immer noch ähm, Bollen zu begutachten, wie du so sagtest. Also ich sag mal, wir schauen uns kaputte Autos an. Ist sicherlich eine unserer Haupttätigkeiten. Ähm, ja, du hast recht. Ich sag mal, diese ganze Technik, die brauchen wir dann eben halt für die Bereiche Unfallrekonstruktion, auch für die Bildbearbeitung, ähm, ja, und dann machen wir noch solche Sachen wie Betrugsermittlungen und sowas, wo wir dann wieder im Bereich Unfallrekonstruktion sind. Also dafür brauchen wir dann schon viel Technik. Dazu kommt allerdings auch, dass wir äh, unglaublich technisierte Autos heute haben. Wenn man sieht, wie viele viel Steuergeräte habe ich heute in so einem Auto? 100 in so einem Audi, wie immer den da fährt. Dann ähm, muss ich auch hingehen bei so einem Unfallstand und muss die mal auslesen, weil ich weiß gar nicht, was ist da eventuell auch im Bereich Elektronik passiert? Also das heißt, es wird schon sehr, sehr viel technischer als so wie früher, wo du sagst, naja, Kotflügel kaputt, wollen wir aus, machen wir neu und dann ist gut. Ich möchte dich kurz vorstellen, du bist Dirk Barfs aus HEMA im Sauerland, nähe Dortmund.
0: Du hast hier ein großes Kfz-Sachverständigenbüro und neben uns sitzt Elmar, den du gerade angesprochen hast, ähm, Elmar Fuchs, seines Zeichens Rechtsanwalt für Verkehrsrecht. Ist das richtig?
2: Anwalt für Verkehrsrecht. Wir bearbeiten einige tausend Verkehrsunfälle pro Jahr. Und ich kann das nur ergänzen, was Dirk gerade gesagt hat. Wir haben in Deutschland etwa fünf Millionen Schadenereignisse. Das heißt, in fünf Millionen Fällen ist ein Auto nach einem Unfall beschädigt. Im Jahr? Im Jahr. Wie viele Autos haben wir in Deutschland? Etwa 45 Millionen PKWs und etwa 60 Millionen Fahrzeuge insgesamt. Also einschließlich Anhänger, Wohnwagen etc.
0: Das heißt, wenn wir uns jetzt die deutschen PKWs anschauen, dann hat im Grunde im Schnitt im Jahr jeder neunte Pkw einen Schaden?
2: Ja, also die Schadenquote liegt so bei etwa 10% oder etwas höher. Je nachdem, die Unfallzahlen steigen ja in den letzten ähm, Jahren wieder. Was auch daran liegt, dass die angeblich perfekten Autos die von alleine fahren, von den Fahrern, nicht immer beherrscht werden. Die Fahrzeuge sind zu komplex geworden, das Handy wird zu oft im Auto benutzt, die Zahl der Unfälle steigt und natürlich ist es dann Aufgabe des Sachverständigen festzustellen, wie hoch ist denn der Schaden. Und das ist das, was viele Autofahrer gar nicht verstehen. Am Auto ist kaum ein Schaden zu erkennen und am Ende stellt der Sachverständige einen Schadenumfang von 5.000 oder 8.000 Euro fest. Und das liegt eben daran, dass die Fahrzeuge so viel Elektronik haben, dass die Technik der Fahrzeuge immens kompliziert ist. Ich kann mir kaum noch selbst einen einfachen Zusammenstoß vorstellen, bei dem nicht ein ganz erheblicher Schaden am Fahrzeug eintritt. Denken wir nur an den abgefahrenen Außenspiegel. Je nach Fahrzeug liegen wir hier bei Reparaturkosten von 1000 bis 1500 Euro. Wahnsinn. Früher konnte man abschrauben und also ich wieder kann, Das sind ja
1: auch alles meine Lieblinge. Ne? Also ich sag mal, wenn ich so ähm, an meine Frau denke, die, die ist also auch so Weltmeisterin. Ne? Die fährt Auto, bedient alles gleichzeitig. Letztens ist sie hinter mir. Ich sehe rechts. Ich denke, oh, da steht ein Blitzer. Ne? Sie kommt hinter mir angefahren und ich sehe nur im Rückspiegel, pling, ich sage, aha, sie war wieder mit dabei. Erzählt sie mir nachher, ihr sagt sie, ich war ein bisschen zu schnell, ja. Nur ich habe dabei jetzt noch telefoniert und habe das Handy auch noch hochgehalten. Das ist ja. schlecht. Ähm, äh, so passieren dann natürlich auch Unfälle. ne? Das ist also auch äh, ganz klar. Nur ich liebe an sich solche Autofahrer. ne? Beleben ja mein Geschäft. Sie wird ja auch einen guten Anwalt brauchen. Ähm, genau. Und ich stehe da gerne zur Verfügung. Ich sehe schon, das wird ein
0: interessanter und vor allem vielfältiger Podcast. Äh, über all diese Themen werden wir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten sprechen. Aber vorab mal ganz simpel gefragt, wie
1: wird man denn Sachverständiger? Also ich denke erstmal, man entscheidet sich dazu. Es gibt, es gibt, keinen Beruf, es gibt kein Berufsbild des Kfz-Sachverständigen. Also jetzt nicht so wie Autoschlosser, wie Metzger, so wie Schreiner, wie Dachdecker. Es ist also kein Ausbildungsberuf, sondern im Prinzip, das kein geschützter Titel ist, kann sich jeder so nennen. Ich auch. Du auch, ich ja. Ich werde jetzt Sachverständiger. Genau, du wirst dann auch Kfz-Sachverständiger, hängst den ein Schild neben Pögel Medien und dann sagst du, okay, der kann das jetzt zumindestens äh, gut fotografieren. Gehen mal die Leute vorne aus, ne? Ja, okay, ja, das stimmt. Ähm, nein, für die Qualifikation, die du brauchst, sag ich mal, ist einmal der Kfz-Meister eine Voraussetzung oder ein Studiengang, äh, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, also irgendwo ein technischer Studiengang, Danach sagt man so zwei, drei Jahre Berufserfahrung in dem Bereich der Kfz-Sachverständigen-Tätigkeit. Und ich denke, dann bist du auch so weit, dass du sagen kannst, ja, ich bin Kfz-Sachverständiger. Zumindest sollte es so sein. Man kann sogar präziser sagen,
2: wir haben in Deutschland etwa 10.000 Kfz-Sachverständige und davon ist jeder zweite unfähig. Die Schwierigkeit liegt für den Verbraucher daran zu erkennen, welcher Sachverständiger ist qualifiziert. Wer ist Kfz-Meister oder Ingenieur? Wer hat eine Zusatzausbildung? Wer ist in der Lage, ein so komplexes Fahrzeug überhaupt zu beherrschen?
0: Das wäre meine Frage gewesen. Wie erkenne ich sowas? Wenn 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 sich jeder Sachverständiger nennen darf, wie erkenne ich dann, dass ich nicht beim schwarzen Schaf bin?
2: Hundertprozentige Sicherheit gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt Indizien. Zum Beispiel Kfz-Meister oder Ingenieur betreibt er den Beruf ausschließlich als Kfz-Sachverständiger, ist er Mitglied eines seriösen Berufsverbandes der BVSK zum Beispiel ist der größte Zusammenschluss. Freiberuflich tätiger, qualifizierter Kfz-Sachverständiger. Die sind sämtlich zertifiziert und öffentlich bestellt und vereidigt. Das sind Indizien, da erkennt man, ist ein Sachverständiger tatsächlich in dem Beruf fit. Daneben gibt es die großen Organisationen, TÜV und DEKRA, die gleichfalls viel Wert auf Qualitätskontrolle legen. Das sind dann am Ende etwa die 5.000 Sachverständigen, zu denen man hingehen kann. Und die erstellen auch in Deutschland, ich denke etwa 80% Prozent aller Schadengutachten. Und die anderen 20% verteilen sich dann auf die anderen 5.000, die das oft als Nebenerwerb betreiben. Nebenbei noch eine Werkstatt oder einen Restwerthandel und dann noch ein bisschen Gutachtentätigkeit. Da sollte man sich verhüten.
1: Geht also für den Verbraucher, wie erkenne ich, ein seriöses Sachverständigenbüro, ich sage, man muss einfach fragen. Man muss einfach sehen, wie sieht die Qualifikation aus. Also ein seriöses Sachverständigenbüro, da ähm, hast du öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Also öffentlich bestellt und vereidigt durch die Kammern, Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer oder zertifiziert durch das äh, IFS. Das ist auch die Anerkennung, die wir dann im BVSK haben, Verbandsanerkennung in Verbindung mit der IFS-Zertifizierung. Gibt es
0: da am Ende auch Unterschiede, wenn es dann vor Gericht geht? Weil, also als Laie habe ich so das Gefühl, dass gerade im Kfz-Bereich unheimlich viel getrickst wird. Äh, man liest immer wieder davon, dass es irgendwelche getürkten Unfälle an uneinsichtigen Kreuzungen gibt, viel Versicherungsbetrug und, und, und. Ähm, wenn es dann hart auf hart
1: kommt also wenn es hart auf hart kommt, bist du natürlich mit einem bei einem seriösen Gutachten äh, vor Gericht schon in einer sicheren Position. Äh, die Gerichte selbst beauftragen ausschließlich öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, ähm, die sie von den Handwerkskammern oder von den Kammern vorgeschlagen bekommen oder die halt auch schon Jahre oder Jahrzehnte lang für Gerichte arbeiten. Ne? Ähm, die, Da bist du als Derjenige als Geschädigter oder Kläger, je nachdem in welcher Position bin ich da gerade, bist du mit zum Gutachten sicherlich schon auf der sicheren Seite. Und man muss
2: mit, mit einem Märchen auch mal aufräumen. Wir reden immer von der Masse der Betrüger nach einem Verkehrsunfall. Wir haben fünf Millionen Schadenereignisse und weniger als zwei Prozent aller Unfallereignisse werden überhaupt am Ende vor Gericht getragen. Weniger als zwei Prozent. Die Betrugstatbestände, die es sicherlich auch gibt, die machen dann vielleicht 0,5 Prozent aller Unfallereignisse aus. Gegen Betrug muss vorgegangen werden, gar keine Frage. Das hat aber zuerst mal mit der Tätigkeit des Sachverständigen nichts zu tun, denn der Betrug findet ja vorher statt. Der findet ja nicht durch den Gutachter statt. Der Betrug findet statt durch die, die sich absprechen, gemeinsam vorsätzlich einen Unfall zu provozieren. Da liegt der eigentliche Betrug. Daneben gibt es dann noch ganz wenige Fälle, wo mehr abgerechnet wird, als beschädigt ist. Die Versicherer gehen zu Recht hiergegen vor. Aber das sind in der Summe verhältnismäßig wenige Schäden. Viel gravierender ist das Problem, dass die Versicherer in Deutschland, die ja am Ende als Haftpflichtversicherer die Schäden regulieren müssen, mit allen Mitteln versuchen, weniger zu zahlen, als tatsächlich in vielen Fällen zu zahlen wäre. Und da kann man auch dem Verbraucher nur raten, sich nicht darauf einzulassen, dass der Versicherer die Höhe des Schadens bestimmt, sondern er hat das Recht, und zwar uneingeschränkt, einen Sachverständigen seines Vertrauens zu beauftragen, der den Schaden feststellt. Und damit kann der Anwalt dann den Anspruch gegenüber dem Haftpflichtversicherer geltend machen und muss sich nicht auf die Angaben des Haftpflichtversicherers verlassen.
0: Jetzt hast du... Elmar, vorhin gesagt, wir haben ca. 45 Millionen Autos und ca. 60 Millionen Fahrzeuge auf den deutschen Straßen. Ähm, welche Bereiche bedient denn so ein Kfz-Sachverständiger? Nur den Pkw-Bereich, auch den Anhänger, den Wohnwagen, was gibt es da sonst noch? Das Motorrad? Motorräder, E-Bikes,
2: e ja. Drohnen. Droh also alles, was läuft äh, und sich bewegt in irgendeiner Form, ist natürlich wenn es ein technisches Gerät ist, aus Sicht des Sachverständigen ähm, zu begutachten, stell sich nur vor Beispiel Hagelschlag auf einem Campingplatz. Dann sind mit einem Schlag 1000 Wohnmobile und Campingwagen beschädigt. Wer stellt die Höhe des Schadens fest? Der Sachverständige, der sich dann mit dem Spezialgebiet der Wohnmobile und Campingfahrzeuge befassen kann. Ähm, Nutzfahrzeuge, große LKWs. Wenn ein Unfallschaden eintritt, ist der Sachverständige zur Stelle. Oder Ladung, die vom Lkw fällt im Rahmen eines Unfalles, wird häufig durch den Kfz-Sachverständigen ermittelt, wenn er tätig ist als sogenannter Havariekommissar. Also die Fülle der Aufgaben des Sachverständigen ist immens. Und hinzu kommen noch die Sonderbereiche, Überprüfung einer Geschwindigkeitsmessung, wie bei... Dirks Frau, die zu schnell fährt, sie hat dann eben den ersten Zugriff, ihr Mann stellt fest, äh, ob die Messanlage überhaupt ordnungsgemäß gearbeitet hat und ob das allerdings dann objektiv wäre, ist eine andere Frage, aber zumindest ist es eine klassische Aufgabe. In dem versteht. Fall, das Ergebnis war klar. <lacht> ich muss jetzt für deine Frau in die Bresche springen.
0: Ich bin <lacht> letzte Woche auch geblitzt worden. Guck mal auf. Ich hatte zwar kein, kein Handy am am Ohr, das liegt aber daran, dass ich Apple CarPlay nutze, aber grundsätzlich äh, fahren wahrscheinlich auch, ich, ich will den nur den Hintern retten, um Gottes Willen. <lacht> das heißt also, auch mit meinem Fahrrad, also Fahrräder kosten ja heute ein Vielfaches von früher. Also früher hat man sich ein Fahrrad für 500 Euro oder so gekauft, wenn man ein tolles Fahrrad hatte. Dann hast du und viel, Geld ausgegeben, dann hast du viel ja. Geld ausgegeben und heute sehe ich, so ein Fahrrad kostet locker mal 4.000, 5.000 Euro, wenn da ein ordentlicher Akku drin
1: ist. Ja, wenn wir jetzt mal von den, von den E-Bikes ausgehen, schon. Ähm, wir haben aber noch viel teurere Fahrräder. Wenn du heute in den Rennradbereich gehst, und das ist ja auch ein Hobby, was draußen rum ist, die haben Carbonrahmen oder so, da kostet ein Rennrad mal eben 10.000, 15 15.000 Euro. Ist überhaupt kein Problem. Und wenn die verunfallt sind, dann ist es schon die Frage, was mache ich jetzt mit dem Rahmen, schmeiße ich den weg, was kostet der Rahmen, gibt es Instandsetzungsmöglichkeiten für Carbon etc. Das sind alles Dinge, die dann schon der Kfz-Sachverständige auch feststellt, ja. Feststellen kann. Feststellen kann, gut. Denn gerade beim Zweiradbereich, beim Fahrradbereich werden
2: noch verhältnismäßig wenig Gutachten erstellt. Das liegt aber daran, dass ähm, gerade bei hochwertigen Fahrrädern in der Regel Neuwertversicherungen abgeschlossen werden. Das heißt, die Fahrräder werden nicht repariert, sondern der Versicherungsnehmer hat Anspruch auf den Neuwertersatz für sein Fahrrad. Und das führt eben dazu, dass Reparaturkosten derzeit noch nicht so häufig ermittelt werden, wie bei Leider. Fahrfahrzeug. Leider.
0: Leider, ist klar. Neuwertversicherung, auch über dieses Thema werden wir in zukünftigen Episoden dieses Podcasts sicherlich sprechen. Das soll es jetzt für die erste Folge aber erstmal sein. Denn sonst tauchen wir hier in Themen ein, die wir noch in zukünftigen Folgen besprechen wollen. Wir haben viel, viel, viel vor. Erstmal vielen Dank für diese einführende Folge. Alle Infos und weiterführende Links wird es immer in den Shownotes der jeweiligen Podcast-Folge geben oder aber auch auf der Webseite des Podcasts crashpod.de. Die Kontaktdaten von Dirk? Ja,
1: die setzt du da auch ein, hoffe ich. Ich darf die jetzt aber nochmal nennen. wwwdirk <lacht> Nehmen wir die? Genau, also wwwdirk .de. Auf der Internetseite findet ihr alle Informationen über das, was ich mache.
0: Und Elmar findet man unter zwei Domains, nämlich einmal mit seiner Anwaltskanzlei für Verkehrsrecht, fuchs-koll.de, koll mit c geschrieben. Richtig. Und dann hast du noch ein Portal, über das wir sicherlich auch mal in einer Episode sprechen, autorechtaktuell.de. Ganz kurz angesprochen, was passiert da?
2: Autorechtaktuell.de bereitet Informationen für Rechtsanwälte, für Sachverständige, für Autohäuser und für Privatleute auf. Und unter autorechtaktuell.de kann man diese Informationen beliebig abrufen. Insbesondere, wenn es gekracht hat oder wenn man ansonsten Ärger rund um das Auto hat.
0: Perfekt. Das soll es gewesen sein. Mein Name ist Jens Pögel. Man findet mich unter pögelmedia.de im Netz. Ich hoffe, wir haben ein klein wenig euer Interesse für diesen Podcast wecken können und äh, freue mich auf alles, was da noch kommt. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.